0: Irmãos, mais uma vez, boa noite. Hoje daremos continuidade com a graça de Deus na exposição do livro de Eclesiastes. Portanto, peço por gentileza que abram suas Bíblias neste maravilhoso livro, no capítulo 3. Hoje nossa meditação será no verso 2, parte B, e no verso 3, parte A. Eclesiastes 3, verso 2, parte B, verso 3, parte A, que diz assim, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar. Vamos orar? Senhor Deus e Pai bendito, precioso, sol que está acima do sol, a Ti, ó Deus, toda honra e glória, a Ti, ó Deus, todo poder e força, e mais uma vez suplicamos, precisamos de Ti, mais do que tudo, estamos diante da Tua palavra e queremos, ó Deus, conhecer o Senhor cada vez mais. Para sim sermos santificados, crescermos até alcançarmos a estatura do Teu amado Filho. Mas queremos também conhecê-lo para, para torná-lo conhecido. Por isso pedimos, a Deus, abra os nossos corações, nos dê entendimento da Tua palavra. E quanto à minha pessoa, ó Deus, peço misericórdia, me ajude, sou fraco, sou pequeno, sou limitado. Sou o vaso de barro. Capacita, meu Deus. Me ajuda. Me ilumina. É o que eu te peço. Nos abençoe. E fazemos essa oração no nome do nosso Redentor, Jesus. Amém? E amém. Meus irmãos, nós temos visto ao longo desta exposição, em Eclesiastes, pelo menos dois momentos que são um verdadeiro contraste entre eles num primeiro momento que começa lá no primeiro versículo do primeiro capítulo e se estende até o versículo 23 do segundo capítulo temos um quadro sombrio e obscuro da existência humana parece um eclipse que não termina e que não tem hora para acabar tudo parece viscoso como um pântano sem vida e sem alma e a, a felicidade parece inalcançável, inatingível. Procura ela por ali, Salomão procura ela por lá, mas ninguém pode achá-la. Mas não fiquemos demasiadamente preocupados, nem completamente tristes, nem desanimados, pois o eclipse vai passar e dará lugar a um sol de maior beleza e fulgor e grandeza, e exuberância, e magnificência, este sol, é o sol que está acima do sol, é o sol da justiça, é Deus, que traz significado, para a nossa vida, que é tão passageira, que é tão efêmera, que passa como um vapor, é Deus, que traz propósito, para a nossa existência, mesmo que diminuta, mesmo que frágil e limitada. Essa nova perspectiva pode ser encontrada a partir do versículo de número 24 do segundo capítulo, onde Salomão nos mostra que sim, a vida é prazerosa, sim, a vida é bela, apesar dos pesares. Mas para podermos compreender que a vida é bela debaixo do sol, é necessário que os nossos olhos estejam sempre voltados para aquele que está acima do sol o nosso Deus e nós vimos no sermão anterior que o capítulo de número 3 é uma extensão e continuidade desta perspectiva otimista de Salomão e quero dizer uma coisa para vocês ao meu ver o capítulo 3 de Eclesiastes não é somente um dos versos mais belos da Bíblia mas da literatura mundial. Por isso que eu disse no último sermão, porque esse texto traz um certo temor para o pregador. Porque o pregador é pequeno demais. E o texto é grande demais. É precioso demais. É um tesouro que não parece acabar. Você cava e cava, e lá encontra mais uma moeda, mais uma moeda e mais uma. E o que Salomão quer nos ensinar aqui no capítulo de número 3, dando continuidade a essa perspectiva otimista, ele nos ensina logo no primeiro versículo que tudo foi determinado por Deus. Tudo bem estabelecido, decretado, nada fora do lugar. Nada falta, nada sobra. Deus é o Criador e o sustentador de todas as coisas. Nesse sentido, portanto, não existe acaso, ou sorte, ou fado, ou roda da fortuna, ou sina. Tudo está no controle de Deus. Até mesmo aquelas coisas que consideramos aleatórias ou randômicas, como um jogar de dados. A decisão pertence ao Senhor. Esse é o primeiro princípio. Mas há também mais um princípio logo no primeiro versículo. Não somente todas as coisas foram determinadas por Deus, mas existe um plano Existe um projeto. Deus é perfeito e as suas obras são perfeitas. Este plano revela a grandeza e a beleza e a bondade e a justiça quem Deus é. Salomão quer nos ensinar isto logo no primeiro versículo para que isso sirva de baliza para o restante do capítulo. Mas nós precisamos lembrar de mais algumas coisas que nós vimos no sermão anterior. Nós vimos que Deus criou todas as coisas em um plano majestoso. E também o pecado entrou na história humana, trazendo certas antíteses, certas contradições que deformam a realidade criada. Certas antíteses e contradições que trazem um certo desconforto, uma certa tristeza, uma certa angústia para o nosso coração e para a nossa alma. Mas não podemos esquecer que todas estas coisas, inclusive as antíteses e as contradições, fazem parte do plano maravilhoso de Deus. E um dia, todos estes tempos que parecem contraditórios serão dissolvidos em um só tempo, o tempo da vida feliz no seio do amado quando o Senhor Jesus Cristo voltar, e então teremos novos céus e nova terra, vida maravilhosa, vida eterna, diante do nosso Criador, e Ele será tudo em nós, e que esse dia chegue logo, mas enquanto o artista não volta para completar a sua obra, enquanto o poeta não volta para cantar o último cântico, precisamos lembrar, jamais esquecer que debaixo do sol há tempo de nascer e há tempo de morrer. E há tempo de plantar e há tempo de arrancar aquilo que se plantou. E aqui que começa, propriamente dito, a nossa meditação. Vamos ler mais uma vez o verso 2, parte B. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Penso eu, não sei vocês, que Salomão não quer nos ensinar apenas princípios básicos de agricultura. Salomão parte de experiências comuns da comunidade de Israel para nos ensinar realidades superiores. Parte de coisas simples, para nos ensinar coisas ainda mais profundas e belas. Eu gostaria de compartilhar com vocês. Quando você olha para o texto, você percebe claramente que nós temos dois tempos. Um tempo onde eu realizo uma determinada ação, que é plantar. E um outro tempo onde eu realizo uma outra ação, que é consequência da primeira. Arrancar ou colher aquilo que eu plantei. Muito óbvio, né? Talvez você esteja se perguntando, Lucas, isso é óbvio demais, não precisa ser explicado. Mas muitas vezes o óbvio precisa ser explicado, pois temos o costume e a habilidade de banalizar aquilo que é óbvio. E quero então tirar desse verso, ou melhor, parte desse verso, duas lições para nós, pelo menos duas. E a primeira delas cabe perfeitamente em nosso tempo. Será que nós realmente temos discernimento em relação ao tempo de plantar e em relação ao tempo de arrancar ou de colher? Vivemos em uma esfera, em uma sociedade tão imediatista, onde a filosofia do momento é o agora, ou melhor, o ontem, porque o hoje já passou, eu quero agora. Onde as pessoas querem, na verdade, o ápice da vida com 30 anos, não mais do que isso. Será que temos realmente discernir do tempo será que talvez ao invés de plantarmos estamos querendo arrancar estamos querendo colher sendo que não é o tempo de colher sendo que não é o tempo de arrancar irmãos preste atenção pequenas empresas não se tornam multinacionais da noite para o dia conhecimento não é uma coisa que eu adquiro com um ou dois anos às vezes leva uma vida inteira o sonho da casa própria não vai ser daqui a alguns meses. Às vezes, décadas. Mas nós queremos agora. Eu quero agora. Não, eu não tenho tempo. E sabe qual é o problema dessa mentalidade? Muitas pessoas têm ficado desanimadas, angustiadas, frustradas, desamparadas e até mesmo revoltadas. Porque queriam agora, mas não podem ter agora. Entretanto para vivermos uma boa vida debaixo do sol... não podemos esquecer... há um tempo para plantar... e existe um tempo para colher... e precisamos ficar atentos... a estas coisas... e eu pergunto para todos nós... qual é... o nosso tempo? talvez o tempo agora... é de criar calos nas mãos... suar a camisa... suar o rosto e plantar, e plantar, e plantar para depois para alguns anos arrancar aquilo que se plantou tenhamos discernimento quanto ao tempo há tempo de plantar e há tempo de arrancar uma segunda lição importante que eu consigo extrair neste verso se você planta mostarda você vai arrancar o que? Mostarda, isso mesmo. Se você planta girassol, você vai colher o quê? Girassol. Portanto, não espere plantar mostarda e colher girassol. Nem plantar girassol e colher o quê? Mostarda. Eu estou criando eufemismos aqui, deixa eu mudar o linguajar. Não procure plantar maldade para colher bondade. Não procure plantar ócio e preguiça para colher sabedoria e conhecimento. Não procure plantar contendas e intrigas para poder arrancar amizades. Não pretenda plantar brutalidade para arrancar e colher afabilidade. Você vai colher aquilo que você plantou. Precisamos, mais uma vez, discernir não somente os tempos, mas também a semente e antes de avançarmos para o verso de número 3 eu gostaria de fazer duas observações em relação a estas duas lições a primeira observação em relação à primeira lição e a segunda observação em relação à segunda lição mas antes primeira observação eu disse agora há pouco, no que diz respeito à primeira lição, primeira lição, que nós precisamos o quê? Discernir os tempos. E existem pessoas que sabem discernir estes tempos. Ela está plantando, ela está trabalhando, ela está se esforçando, ela tem disciplina, ela tem dedicação, ela tem essas coisas. Mas lembre-se: debaixo do sol existem incertezas, mas elas. E nem sempre, mesmo. Exaurindo todas as nossas, as nossas forças Plantando Vamos arrancar aquilo Que esperamos Nem sempre O resultado será aquele Que desejávamos Sonhos são despedaçados Em mil Como um espelho que cai Sonhos podem ser frustrados Roubados de nós Sonhos Podem desaparecer de um dia para o outro, esse sim. Mas quando isso acontecer, se isso acontecer, porque é provável que algum sonho possa ser despedaçado, não fique demasiadamente triste, nem completamente angustiado, porque quando nós fazemos o trabalho em Cristo, o nosso trabalho não é em vão. Quando nós vivemos uma vida perante a face de Deus, para a glória de Deus, os mais simples atos redundam em louvor a Deus e estão sendo contabilizados. Não aqui, mas lá. No sol que está acima do sol. Não busque apenas recompensas terrenas pois elas se dissipam com facilidade e às vezes não, você não vai ter aquilo que esperava. Elas podem ser roubadas, mas existe um tesouro guardado para nós. Esse ninguém pode roubar, porque está lá na mão do Onipotente. Está lá na mão daquele que pode tudo e que sabe tudo. O sol da justiça o nosso Deus não fique frustrado se você trabalha, se esforça e o resultado não foi o esperado Pensa em Jesus o que foi que Jesus plantou? o bem a justiça foi isso que ele plantou e o que foi que ele arrancou? o que foi que ele recebeu? Ou melhor, ele não arrancou. Ele foi arrancado da terra e pendurado no madeiro por causa dos nossos pecados. Por causa de homens maus que não reconheceram o Filho de Deus. Ele plantou o bem e foi. O bem que ele recebeu? O bem que ele arrancou? Mas o seu trabalho não foi em vão. Deus agradou Moelo. E o Filho viu o fruto do Seu penoso trabalho. Através da Sua obra, temos redenção. Através da obra do Filho, temos salvação. E Deus nos prometeu mais. Uma nova Jerusalém, onde iremos plantar. E aquilo que nós vamos arrancar, será grandioso. E maravilhoso. Será preciosíssimo. Esta é a primeira observação. Ainda existe uma segunda observação em relação à segunda lição. Qual foi a segunda lição? Eu disse que você deve esperar o quê? Colher aquilo que você plantou. Mas por causa das incertezas debaixo do sol, por causa das mazelas e crueldades e maldades debaixo do sol. Alguns homens plantam injustiça e colhem justiça. Plantam maldade e colhem bondade. Plantam miséria e colhem riquezas, prosperidade. Mas por breve tempo... Esses homens dizem em seu próprio coração, ha, tolos, tolos, estou ganhando nas costas deles. Tolos, estúpidos, idiotas. Ninguém vê o que eu estou fazendo. Ninguém sabe o que eu estou fazendo. Mas tolos são estes homens que esquecem que existe um Deus que tudo vê. O juiz supremo de toda a terra. E estes homens terão sua soberba arrancada e então serão plantados no inferno para todo sempre e de lá nunca mais irão sair, receberão a devida paga por aquilo que plantaram. Mas enquanto o artista não volta, enquanto o poeta não canta o último cântico, precisamos lembrar e jamais esquecer que debaixo do sol existe tempo de nascer, e tempo de morrer. Tempo de plantar. E tempo de arrancar aquilo que se plantou. Mas também há mais tempos. Há tempo para matar. E há tempo para curar. E agora, a partir daqui, que nós vamos mais uma vez meditar. Aqui nós... Meditaremos os tempos por partes. Primeiro vamos falar um pouquinho sobre o tempo para matar. Parece até mesmo o título de filme de ação dos anos 90, não parece? Feito com Bruce Willis ou então Steven Seagal, Jean-Claude Van Damme, Sylvester Stallone, isso é ruim porque eu acabo dizendo um pouquinho da minha idade, né, mas enfim. Tempo para matar. É preciso adiantar para vocês que existe uma certa controvérsia em relação à interpretação desse texto. Por quê? Porque alguns comentaristas entendem que tempo de matar deve ser entendido como algo mais amplo, como algo, como se afetasse as eventualidades que existem debaixo do sol. Porém, eu acho que essa interpretação não é a melhor possível. Por quê? Porque esta morte, num sentido mais geral, já foi tratada por Salomão, no versículo de número 2, olha só o que ele diz, há tempo de nascer e tempo de morrer. Já outros comentaristas, então, dizem o seguinte, talvez, Salomão está falando sobre um tempo específico, quem sabe o tempo da guerra, mas penso eu que também esta não é a melhor forma de entendermos este verso, porque no versículo de número 8, Salomão vai dizer que existe um tempo de guerra e um tempo de paz. Pensou que quando ele vai falar sobre a guerra, Falará de modo específico, específico no versículo de número 8. Como então interpretar esse primeiro tempo? Tempo de matar. Penso eu que a melhor forma de compreendê-lo é entendermos que debaixo do sol, por causa das mazelas, incertezas e maldades, existe sim um momento onde uma pessoa, um indivíduo, através de um ato consciente, tira a vida do seu semelhante. Uma pessoa sabe o que está fazendo. Ela tira a vida de outra pessoa. Mas quando ele fala tempo de matar, parece dar o entendimento que não é qualquer circunstâncias, mas circunstâncias que talvez sejam mesmo decisivas, obrigatórias e até mesmo dever de matar. Talvez você possa ficar um pouco assustado com aquilo que eu acabo de dizer, mas deixe-me dar alguns exemplos que, penso eu, são legítimos para tirar a vida do, semelhan do semelhante. Um primeiro exemplo. Vamos pensar na própria guerra. Imagine que você seja convocado pelo seu país para enfrentar o inimigo numa guerra justa. Este inimigo, de modo arbitrário, quer invadir o seu país e quer acabar com tudo aquilo que você ama, até mesmo a sua família quer levar essas pessoas cativas, então você vai para o combate, você vai lutar, e lá está o inimigo, para proteger aquilo que você ama, você tem o dever, você tem a obrigação de matá-lo, eis aqui um tempo para matar, e eu fico me perguntando nos tempos de hoje, com a criação de filho, talvez eu não verei uma guerra, ou melhor, não participarei de uma guerra, mas e os nossos filhos? E como nós temos criado os nossos filhos? Preparados para também, se possível, quem sabe, ser soldados? Mas vamos pensar em outros exemplos. Pense no policial, de modo mais específico aqui, o negociador, que há longo tempo já tentou de todas as formas negociar com o sequestrador que está com o refém. O, re o sequestrador está cada vez mais tenso, cada vez mais nervoso, cada vez mais agressivo, Lembrando, o negociador já tentou de todas as formas resolver a questão, mas ele não quer largar, largar o refém. Então vem uma ordem do alto comando para o atirador. Neutralize-o. Mais uma vez, temos um tempo para matar. Legítimo? Por causa da maldade humana, por causa das mazelas humanas, existe sim o tempo de matar. Um terceiro exemplo. Estou na minha casa e me deparo com um bandido. Sabe-se lá o que ele vai fazer. Coisa boa não é, porque invadiu a minha propriedade. Está dentro da minha casa. Então começamos uma luta corporal. Ou eu mato ou eu morro. Mais uma vez, tempo para matar. Um quarto exemplo. O poder da espada que foi dado às autoridades para que, se necessário, fosse aplicada a pena capital, por causa de determinados crimes. Mais uma vez, tempo para matar. Essa realidade existe debaixo do sol e não se pode negá-la. Por causa da pecaminosidade humana, existe este momento. E estamos preparados? Estamos? Mas é claro, meus irmãos, vejam bem, como eu queria que este tempo fosse dissolvido. Ainda não. Eu quero o bem, eu quero a paz, mas nem sempre temos a paz. Se possível, tem de paz com todos os homens, mas nem sempre isso vai ocorrer. Temos aqui, então, uma, uma análise do tempo de matar. Mas, graças a Deus, pelo menos em nosso contexto, o segundo tempo, penso eu, é mais frequente do que o primeiro pois temos no segundo tempo o quê? Tempo de curar. Então, algumas circunstâncias, levantamos a mão para ferir e matar o semelhante. Mas, em outros momentos, temos um tempo onde não levantamos a mão, mas nós estendemos a nossa mão para ajudar o necessitado. E Deus deu para muitas pessoas este maravilhoso dom. Nós temos farmacêuticos, nós temos médicos, nós temos fisioterapeutas, nós temos cientistas, nós temos pessoas da área da saúde cujas profissões não podem, nem temos tempo para enumerar todas. E nós temos até mesmo os chás milagrosos das vovós, que fazem realmente milagres. São conhecimentos, técnicas, que Deus deu, instrumentos, metodologias, que Deus deu para que pudéssemos estender a mão e ajudar e curar aqueles que precisam. Portanto, da mesma forma que Deus dotou de inteligência homens para que eles pudessem criar instrumentos, como, por exemplo, a cadeira elétrica, a forca, ou até mesmo a injeção letal ou a arma para levar o seu semelhante de uma forma mais rápida para outro mundo. Deus também dotou homens de inteligência para que pudesse criar instrumentos como antibióticos, o desfibrilador, para que pudesse fazer com que pessoas, o nosso semelhante, permanecesse por mais tempo nesse mundo. Temos, então, o tempo de matar e temos também o tempo de curar. E eu gostaria de fazer duas observações em relação a estes tempos. Uma observação em relação ao tempo de matar e uma, relação, ó, e uma observação em relação ao tempo de curar. Estou uh, bebendo água hoje. Primeira observação em relação ao tempo de Matar. Por mais que façamos justiça, por mais que seja aplicada a pena capital, por mais que busquemos, por todos os lados, fazer justiça, a justiça feita por meros mortais jamais será uma justiça perfeita e completa, por pelo menos dois motivos. O primeiro motivo é que a justiça aplicada jamais pode reparar o dano de forma completa. Jamais. Pais perdem filhos. Filhos perdem pais. E por mais que se aplique a pena capital ao assassino, o filho não vai voltar. O pai não vai voltar. A ferida não vai cicatrizar. Por mais que busquemos fazer a justiça da forma mais apropriada, ela não será perfeita, nem mesmo completa. E o segundo motivo é que por mais que busquemos essa justiça, todos os trâmites legais, tudo em ordem, ainda assim é pecador fazendo justiça contra o pecador. Nós também somos merecedores de uma pena capital. Nós também somos merecedores de uma morte de uma morte eterna do inferno mas graças a Deus Pai pois através do seu filho e de modo mais específico através da ressurreição do filho, nós fomos justificados o castigo que era nosso estava sobre ele foi pendurado no madeiro, como eu disse, por causa das nossas transgressões. Por causa da nossa iniquidade. Por causa dos nossos pecados. Mas em Cristo, sou revestido de uma justiça que tampa a boca de qualquer demônio. Que tampa a boca de qualquer homem. Não importa qual. Através da obra grandiosa e maravilhosa do Filho sou declarado justo e fujo da pena eterna, eu escapo da pena eterna, não pelos meus méritos jamais pelos meus méritos mas pelos méritos do nosso Senhor o homem Deus perfeito e completo que fez justiça completa e satisfez a justiça divina Cristo nosso Senhor nosso Redentor. A segunda observação, em relação ao segundo tempo, que é o tempo de curar. Por mais que Deus nos tenha dado técnicas, métodos, instrumentos, vacinas, antibióticos, todo e qualquer tipo de medicamento, cirurgias, nenhuma delas cura por completo o nosso ser. Todas as curas que nós encontramos debaixo do sol são paliativos, que retardam o nosso fim, a nossa morte. Aliás, debaixo do sol não temos nem mesmo remédio para o pior dos males, para a pior enfermidade, que é o pecado. Mas nós temos o remédio. Um remédio que estava lá, acima do sol, e desceu, penetrou a história humana, e se revestiu de carne, se fez homem como nós, viveu uma vida de perfeita obediência, e em sua paixão estava desfigurado, parecia um enfermo, um doente, sim, porque ele levou as nossas enfermidades, ele levou as nossas dores, ferido de Deus e oprimido, sim, mas que também ressuscitou em glória e majestade. Fomos curados por Ele, fomos purificados pelo Senhor da glória, Jesus, homem Deus, que é homem e Deus. Sabe o que é padecer, sabe o que é estar enfermo, para que pudesse interceder por nós. E nos guiar rumo à pátria celeste, que nós devemos ansiar todos os dias da nossa vida. E nessa pátria, e agora faço aplicação aos dois tempos: nessa pátria não haverá tempo de matar, porque a morte foi abolida e nem sequer pensamentos maus com a intenção de matar vão existir. Seremos aperfeiçoados, completamente aperfeiçoados em santidade e vamos viver em fraternidade para todos sempre diante do nosso Senhor Jesus a morte já não existe mais mas também a doença não existe mais não vamos ficar preocupados com o tempo de curar, porque não existe doença e todos nós já estaremos curados com o principal, do rem principal remédio Jesus que transforma os nossos corações de pedra que tira todas as nossas enfermidades e faz com que cada dia mais, através do seu santo espírito cresçamos e pareçamos com ele mesmo isso é santificação mas enquanto o artista não volta Enquanto o poeta não canta o último cântico, precisamos discernir os tempos debaixo do sol, viver perante a face de Deus todos os tempos, sabendo um dia que todas essas antíteses, todas essas contradições serão inteiramente resolvidas, não por nós, mas pelo Senhor Jesus, nosso homem nosso Deus.